0: Bem-vindo a mais uma edição do Nem Tudo que vai à Rede é Bola. Hoje com o Bruno Rosário e comigo Aníbal Rebelo. Ora, no programa de hoje vamos olhar para o Sporting, os efeitos do mercado, de transferências, por exemplo, com a saída de Mateus Nunes. Vamos analisar também o resultado clássico e para isso vai estar aqui connosco Fernando Mendes e Augusto Inácio, dois jogadores que vestiram as camisolas dos dois clubes. Para já, Bruno, vamos aos destaques da restante atualidade e começamos com a figura da semana. Canoagem e natação em destaque nos campeonatos da Europa, com duas modalidades a trazerem medalhas, uma cheia delas, para Portugal.
1: É, é quando nós falamos disto sem ser futebol, é quando, quando se ganham medalhas. A canoagem acabou da melhor forma aos europeus, ou seja, já tinha três medalhas. Conseguiu ganhar o Pimenta, o K1 5000, e o Kevin Santos, o este K1 200. É uma surpresa. Uma surpresa e o grande momento destes europeus, porque ele acaba a prova em quinto e foi na revisão do Fotofinish que passa para campeão europeu, aliás, a própria RTP que foi acompanhando esta série de campeonatos da Europa de várias modalidades. Às 13h15 ele era quinto classificado, andava a cumprimentar os outros e às 13h30 apareceu no pódio, assim um bocado de repente. Portanto, acabou por ser o um grande episódio também destes europeus. Na natação, já tínhamos falado aqui do Diogo Ribeiro, Uh, tivemos a seguir o Gabriel Lopes A fazer bronze nos Uma
0: excelente prestação do Gabriel uh,
1: sim, E claramente se ele conseguisse Melhorar aqueles 50 livros no final uh, Era é. medalha de ouro à vontade porque, É para já, é já a dor de rins dele. Uh, É, Bruce, Bruce <risos> e Costas ele, ele ganha à vontade Tivemos agora no fim de semana Também a surpresa da Angélica André Fantástica uh, Sobretudo Uh, nem foi tanto, ou melhor, foi mas uh, ganhar o bronze nos 10 km de Águas Abertas uh, foi bastante positivo, aliás foi o melhor resultado na vertente feminina e o segundo melhor de Portugal em Águas Abertas só uh, superado pelo Lavrantiev uh, Prata em 2012, mas com essa particularidade dela de ter terminado os 5 km na véspera em quarto a um décimo também uh, das medalhas e de uh, no, no domingo ter conseguido uh, essa, essa tal medalha portanto, natação também acabou os europeus com, com três medalhas, uh, confirmando aquela que já era a melhor uh, participação de sempre. Agora, há aqui duas diferenças que eu gostava agora de focar um bocadinho nisso e que têm a ver com o que é que vai acontecer daqui para a frente. Uh, e canoagem e natação estão claramente em dois patamares distintos. A canoagem, parece-me que, e, e basta olhar para o número de medalhas que, fi, que o Pimenta tem e depois calcular todas as outras... A canoagem ou investe um bocadinho mais ou, ou em termos de futuro vai ser complicado, por uma razão muito óbvia, cada vez há mais países muito mais competitivos na canoagem e se Portugal não conseguir também dar essas condições para aparecerem novas gerações vai ter problemas o pimenta parece que é, mas não é, não é interno, interno. Exato, Exatamente, exatamente. É... Mas isso é
0: um trabalho que tem que ser feito quê? pelos clubes,
1: pela federação eu, eu acho que isto tem, tem sempre a ver com, com o país, ou seja, não, não há grandes dúvidas sobre isso. É o país é que se tem de mexer, não? e a questão é a canoagem... Tem um currículo à vontade para poder dizer, meus senhores, agora que nós conseguimos isto, depois de vocês nos terem dado isto, nós agora precisamos de mais isto para conseguirmos chegar ainda mais longe. E parece-me que esse patamar, por mais que os responsáveis da federação estejam a pedir isso, ainda não chegou. Depois, por outro lado, a natação. A natação parece-me que é claramente o reflexo de um trabalho bem pensado e bem sustentado que começa agora a dar os seus primeiros frutos. Ainda estamos longe daquilo que já se fala de podermos ir a finais de mundiais e Jogos Olímpicos e ganhar medalhas, etc. Ainda estamos longe, ou seja, se nós compararmos os tempos destes campeonatos da de Europa com aquilo que se passa depois num contexto mundial ou de Jogos Olímpicos, é completamente diferente. Agora, uh, houve algo durante a semana que eu percebi e que pessoalmente não gostei, que é, comecei a sentir várias federações... Um, mais preocupadas em destacar a atenção, vejam estes resultados, comparem com o Mundial e os Jogos Olímpicos, não é assim uma coisa tão boa do que propriamente enaltecer o trabalho que foi feito pela Federação Portuguesa de Natação e quando é assim, quando cada um continua a olhar assim muito para a sua quintinha Anda é... tudo com
0: medo do saco ser pequenino ser curtindo. É sempre meio é é caminho problema. andado é para, que para todos
1: ficarem, ficarem a perder quando, na verdade Existe de facto ainda uma diferença grande a nível de Mundiais e Jogos Olímpicos, mas aquilo que aconteceu nestes campeonatos da Europa é a prova de que um trabalho bem sustentado, bem preparado, a avisar também umas novas gerações e que agora tem, tem de facto atletas de exceção, e o Diogo Ribeiro é um bom exemplo, eles. tem 17 anos, pode de facto atingir resultados. E as outras federações, e não vale a pena estar aqui a falar em nomes, não têm de estar preocupadas se o saque é mais pequenino ou maior, não. Têm de apresentar resultados para depois, mediante esses resultados, dizer, olha, nós atingimos isto com aquilo que vocês nos deram, nós agora precisamos de mais isto para atingirmos um bocadinho mais. Então, sim, isso. Há que haver um maior investimento e esse depois passa
0: para o lado da tutela e aí é que está, é que estão, está o cheque para, para ajudar estes atletas e as
1: federações. Cheque e não vem do PPR. <risos> Exatamente, esse não vem aí, mesmo. Esse aí <risos> o... O desporto passou ao lado. Olimpicamente ao lado.
0: Olimpicamente ao lado. E vamos ao teu número hoje. Escolheste o 2, porquê?
1: O 2 porque são as, é o número de opções do, do Miguel Oliveira para 2023, ou seja, achávamos que era uma novela que já tinha eh, mais ou menos fechado, ou seja, a Ducati já tinha admitido que tinha perdido o Miguel Oliveira para a Aprilia, a própria KTM já tinha admitido que tinha perdido o Miguel Oliveira para a Aprilia, com essa nuance de eles próprios mostrarem satisfeitos porque achavam que era um projeto desportivamente bom para ele e que ele poderia ser competitivo e que só lhe desejavam melhor depois de todos os anos de ligação. E agora, de repente, neste grande prémio da Áustria, em casa da KTM, há aqui, um, pelo menos, um, um novo capítulo que pode levar a um volto face, que é a KTM apresenta uma proposta de renovação de três anos ao Miguel Oliveira, que nesta altura está a ponderar essa mesma proposta, uh, e explica-lhe que o projeto da Gás, Gás, que vai ser a nova, a nova TEC, Tec 3, 3, uhum. em 2023, é basicamente uma segunda equipa de fábrica, ou seja, vai ser uma equipa muito mais competitiva do que tem sido a TEC Trois, uh, tem uma nuance que não é propriamente a melhor para tentar convencer o Miguel Oliveira que é o outro piloto e já está confirmado é o Paulo Espargaró é, não, ser, eu, eu, não eu, eu é o seu eu melhor gostava amigo de ver, gostava de ver. Não, não é claramente o Espargaró não gostaria porque já, em princípio já sabia que ia sempre andar atrás de Miguel Oliveira mas, mas isso não é propriamente o fator uh, mais não importante da é decisão ou, ou então Miguel Oliveira não iria aceitar, agora a verdade é que perante este contexto e, e sabendo nós que até financeiramente é uma proposta muito melhor do que aquela que ele tem agora e melhor do que a Aprilia poderia pagar um, o Miguel Leão vai ter de escolher aqui entre o certo e o incerto sendo que o certo, apesar de tudo é limitado em termos potenciais, porque por alguma razão a KTM tem uma equipa de fábrica onde vai estar o Brad Binder e o Jack Miller e portanto apesar de ser uma segunda equipa de fábrica nunca é a mesma coisa, portanto a Gas Gas nunca vai ser a, a, a equipa da KTM mas depois, por outro lado, tem esta RNF Aprilia que é nova, que é incerta mas que aparentemente pode ter um grande potencial por aquilo que as motas da Aprilia têm mostrado este ano sobretudo São com o Alex Spargarou e portanto será, será aqui a grande dúvida que Miguel Oliveira terá de resolver nos próximos dias sendo certo que em Misano, quando for o grande prémio de São Marino, no primeiro fim de semana de setembro, já devemos ter uma decisão e, e será um final de novela, não... Qualquer dita, mas já não temos. Pa... Se isto fosse um jornal, já não tínhamos páginas <risos> para escrever mais capítulos desta novela. E
0: acaba-se o verão, e nessa altura também vem novas notícias, vem, Sim, vem novas coisas, como costumo dizer. E agora vamos, vamos a outra, mais uma, uma, uma excelente uma excelente prestação. Uh, destacas aqui na tua citação uh, esta de do Pedro Pablo Pichardo: Quando entro, quero ganhar, e depois ouvir o hino, a portuguesa.
1: Sim, eu destaco esta citação porque em relação à prova em si, mais uma vez o pitcher anda a saltar contra ele próprio, porque a diferença em relação aos, aos adversários é tão grande que basta ele fazer um salto razoável ou sofre menos, aquele sofre menos de, dos 50% que nós tínhamos na escola e chega naturalmente para, para ganhar. Portanto, ele foi campeão europeu, é apenas o quarto atleta português a conseguir ganhar jogos, medalhador nos Jogos Olímpicos, nos Mundiais e nos Europeus, Uh, portanto a Rosa Mota, a Fernanda Ribeiro e o Nelson Évora já, já tinham conseguido há essa nuance curiosa que é o Nelson Évora esteve mais de uma década para completar este trio porque ganhou em Osaka os mundiais em 2007 depois em Pequim em 2008 os jogos e depois só ganhou em 2018 em Berlim o Europeu. campeonato da Europa neste caso o Pichard conseguiu ganhar isto tudo num ano portanto ganhou em agosto nos jogos depois ganhou uh, o mês passado os mundiais e agora ganhou os, os europeus Uh, muito provavelmente vai ganhar agora a Liga Diamante também porque ele não tem basicamente E será
0: uh, aí que ele vai conseguir ter o recorde dele ou não? É que essa é que é a grande dúvida, essa, não
1: é? <risos> sim, esse é um dos pontos que nunca uh, fica apagado no, no, do discurso dele, ou seja, há aqui dois pontos que estão sempre presentes. Um é, como tu dizes, o recorde mundial o, e é curioso como... Uh, quando a RTP lhe pergunta, logo a seguir à conquista da medalha, uh, os próximos objetivos, etc., recorde mundial, ele recordou logo que ele tem 29 anos e o Jonathan Edwards consegue bater o recorde do mundo uh, com 29 anos. Portanto, isto é quase uma coisa obsessiva e eu senti isso em Tóquio depois de, de ele ganhar a medalha, até porque o ambiente na Zona mista era, era um ambiente de satisfação, era, ou seja, nunca ouvia falar tão de uma forma tão descontraída e com o pai ali à volta, portanto estava estava de facto criado um contexto diferente para ter uma conversa também diferente com ele, como acabou por ser. E ele sente, por exemplo, ele em Tóquio ele estava a saltar acima dos 18 metros nos treinos, depois nas competições é sempre um bocadinho diferente, mas ele estava a saltar acima e faz 17,98 que é o recorde nacional. E portanto ele vai continuar e vai ser o seu grande objetivo e quando, se diz, quando ele diz eu quero é ganhar títulos, não, no fundo é eu quero é bater o recorde do mundo porque obviamente tentando e conseguindo uma marca que fique pelo menos lá perto ou que consiga bater, eu vou sempre a ganhar portanto é, é um bocadinho, é, não sempre as duas juntas. Depois há aqui um segundo ponto e daí também destacar a frase que é Uh, apesar dos anos terem passado, o Pichardo não esquece aquilo que aconteceu no início, uh, porque o Pichardo chegou a Portugal, esteve envolvido numa guerra de clubes que tinha também tinha Sporting a Bifica, tinha Nelson Nevra, tinha uh, Federação, Comitê Olímpico, etc. E ele acabou por ficar sempre preso no meio dessa guerra e ele próprio sentiu uh, junto às pessoas. Um, que não era desejado por toda a gente. E isso foi uma coisa que o marcou. E ainda hoje ele recorda, não, hoje isso já passou, hoje as pessoas estão todas comigo, é bom ouvir o Presidente da República agradecer e felicitar pelas minhas conquistas, mas uh, eu não esqueço aquilo que se passou que, já, que de facto é faz parte do passado, mas uh, ficou-me na cabeça e o facto das pessoas duvidarem de mim e que eu era capaz de fazer aquilo que eu estou a fazer, e depois por um lado falar sempre na portuguesa uh, que é como ele diz, ou seja, o sotaque cubano pode lá andar sempre, mas ele quer falar português, ele quer ouvir o hino, ele quer cantar o hino, e, portanto há sempre essa nota dele de, de se tentar cada vez mais ligar com aquele que é o país que ele escolheu porque, por exemplo, financeiramente tinha propostas muito melhores, muito mais interessantes, muito mais interessantes e ele decidiu vir para Portugal, quis ser o seu país e, e foi por Portugal que já conseguiu ser campeão europeu, campeão mundial e campeão olímpico.
0: E acho que Portugal, ou pelo menos quem gosta do desporto, vai, vai agradecendo também estas prestações fantásticas que ele, que ele vai ter. Acho, acho,
1: um... acho que sim, e depois uma coisa que, que, no meio disto tudo, é aquela que me aborrece bastante, é que, o caso do Pichardo uh, não é diferente do caso do Oriol e eu não vejo ninguém a falar, e bem, do Oriol. Ou seja, o Oriol Dongmou consegue ter a sua vida normal, ninguém coloca em causa nada, nunca ninguém colocou em causa a sua naturalização, portanto, vivemos bem com isso e é assim que deve ser. E com o Pichardo sempre houve esta, esta questão de, de ter sido, digamos assim, um substituto do Nelson Évora, de se ter acelerado a o naturalização. No, o Nelson era
0: um menino bonito, não é? é Sim, não esquecer
1: isso, e depois isso, daquilo não. que ele fez em Tóquio, pronto, quem continuar a achar é, que ele é um menino bonito... Pronto, tem, tem toda a legitimidade. <risos> eu pessoalmente não, eu não gosto de ver um português a torcer contra um português numa final olímpica. Isto são coisas.
0: São coisas, é exatamente. E vamos ao teu marco. Uh, 91 jogos depois, uh, Ruben Amorim aqui a ter uma, uma derrota não muito esperada.
1: Sim, uh, eu queria destacar isso, ou seja, havia a grande curiosidade de perceber o que é que poderia ser o Sporting uh, sem o Mateus Nunes. Não é pela falta de Mateus Nunes que o Sporting perde 3-0 no Dragão, naquela que foi a derrota mais pesada do Ruben Amorim em 91 jogos do campeonato. O próprio substituto de Morita não faz um mau jogo. Uh, há, há exibições que de facto ficam muito aquém, o, o porro, sobretudo, o pote, mas não foi uh, propriamente uh, pela falta de Mateus Nunes, embora desse algo ao jogo do Sporting que claramente faltou, mas não foi por aí que o Sporting perdeu. Uh, diria que a diferença também é feita por aquilo que os guarda-redes conseguiram fazer, ou seja, o Diogo Costa é o melhor em campo contra as defesas uh, fabulosas. Temos, temos guarda-redes para que Sim, é, temos guarda-redes. E olha que o Rui Patrício ontem, mais uma vez, teve o um jogo com a, da Roma com o Cremonese e o Rui Patrício também não fica atrás. É, Portanto, nós bem. temos dois guarda-redes grandes de, de seleção. Uh, o Adam, por exemplo, não fez nenhuma defesa, ou seja, tem duas grandes penalidades e tem aquela bola uh, que origina o primeiro golo do, do Evan Nilsson. Portanto, não, diria que não é... Por, pela falta de Mateus Nunes que o Sporting perde, agora tem aqui o um problema que é, chega à terceira jornada com a pior pontuação da última década chega à terceira jornada com seis golos feridos, que é o pior registro em quase 20 anos e chega à terceira jornada sem o sucessor de Mateus Nunes para o meio campo Uh, e sem um plantel que em termos de quantidade e qualidade tenha a profundidade necessária para abordar uma época que vai ter na mesma campeonato, taças, Liga dos Campeões e muito mais concentradas devido ao Mundial em Novembro e Dezembro portanto, é, parece-me que este é o fator, nesta altura, mais preocupante e mais alarmante em Alvalade e que tem a ver com a profundidade do plantel a questão do médio eu acho que vai ficar resolvida, uh, pelo que sei uh, pode vir do estrangeiro Sendo português, portanto vamos uh, confirmar. Sabes que quando eu não digo estas coisas <risos> de vez em quando eu acerto. Está o André Almeida está, está complicado porque de facto o Vitória, a partir do momento em que tem o Valência pelo meio, consegue esticar a corda. E o Sporting e o Futebol Clube do Porto têm dificuldades em acompanhar também a, a proposta do Valência. Uh, agora vai, vai ser uma situação que terá de ser uh, obrigatoriamente uh, decidida na, na, até ao final da semana.
0: Vai ser em contra-relógio, basicamente. Em contra-relógio,
1: sim. Com, com esta nota, que é o Futebol Clube do Porto e o Benfica estão melhor que o Sporting, o Sporting de Braga com o Arthur Jorge está a crescer e está a jogar bem está a marcar muitos golos e está a fazer vitórias que é sempre o mais importante e portanto o Sporting terá obrigatoriamente de dar uma outra profundidade ao seu plantel. Só aqui uma nota rápida, só para destacar, um, o Benfica em condições normais vai confirmar a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões no jogo com o Dinamo Kiev e portanto teremos, voltaremos a ter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma outra nota a vitória da equipa de Júnior na primeira edição da Taça Intercontinental Sub-20, sobretudo até pelo facto de ter sido em Montevideo no estádio centenário contra um estádio cheio e contra o Penarol teve ainda mais valor é mais um feito importante não só para o Benfica mas também para a sua formação
0: Há limites com muita maturidade
1: Sim, e olha que eu não conseguia aguentar. O Martineto foi o único que, que ainda cerrou um bocadinho os dentes, mas olha que é muito complicado jogar naquele ambiente e de facto a cabeça fria acaba por fazer a diferença na, numa equipa que são miúdos de, de, de 18, 19 e 20 anos.
0: Exatamente. Vamos agora então à pergunta que está à espera de uma resposta. E aqui vai ela como vão aparecer PSG e Bayern, Munique, na Liga dos Campeões. Isto depois daquilo que estão a fazer no campeonato. As coisas a correrem lindamente tem ali um...
1: Sim, parece FIFA <risos> uh, os, os jogos do o Paris Saint-Germain Para o Bayern, jogar FIFA, atenção sim, parece, até, até eu que não percebo muito consigo chegar a estes resultados uh, sobretudo o Paris Saint-Germain foi o jogo que eu até vi com mais atenção com o Lille porque tinha essa curiosidade de perceber até que o que Paulo Fonseca poderia ou não travar esta série de goleadas do Paris Saint-Germain, uh, demorou 8 segundos sem sequer é, o Lille tocar é, sim, na bola exatamente. para eu estar apresentado o Bayern também uh, uh, ganhou por 7-0 ao Borrum, uh, o Bayern tem 20 golos em 4 jogos, o Paris Saint-Germain 20 gols em quatro jogos, agora a minha dúvida é uh, se esta falta de competitividade a nível interno é bom para mostrar que o Paris Saint-Germain e o Bayern têm de facto um projeto esportivo que pode uh, acalentar o sonho de chegar a uma, Liga, uma final da Liga dos Campeões ou se por outro lado esta falta de competitividade interna Terá depois um reflexo negativo na Liga dos Campeões, ou seja, quando começarem jogos, onde não é só ganhar 5 e 6 e 7 e marcar aos 8 segundos, se vão ou não ter capacidade para, para dar essa resposta que é necessária na Liga dos Campeões, que é um patamar diferente, de facto. É, fica a dúvida e vamos ver como é que uh, vai ficar também a fase de grupos e em que grupo é que vão uh, tocar.
0: E já se juntam a este programa Augusto Inácio e também o Fernando Mendes, dois internacionais portugueses eles vestiram as camisolas de Sporting e Futebol Clube do Porto vamos uh, começar também a olhar pela, para a atual situação do Sporting antes de mais, obrigado por esta disponibilidade, por estarem aqui connosco nesta altura Augusto, começava por si o mercado de transferências está aqui a retirar algumas das peças-chave do plantel de Rubén Amorim, o treinador diz que ficou surpreendido e sabemos que ficou surpreendido com a saída de Mateus Nunes Terá deixado o treinador ter deixado este, o treinador de fora desta decisão foi, foi, foi uma má decisão de Frederico Varandes.
2: Boa tarde, é, cumprimento especial ao meu amigo Fernando Mendes. Ah, ah. É, diria diria que, que as coisas e a comunicação que foi dada através da imprensa não está condizendo com aquilo que foram os anos anteriores em que estava tudo em sintonia. É, após aquela, aquela, aquele discurso de Ruben Amorim em que falou que o Tabata foi vendido para manter o Mateus Nunes, depois acabou por ser si também o Mateus Nunes, ou seja houve qualquer coisa aí que não estava a ter certo em termos de comunicação interna o que faz com que as pessoas fiquem um bocado desconfiadas, um pé à frente outro atrás, sabendo do final de que lado é que está, ou que está a estar a razão não está em causa aqui assim os valores da transferência, que são valores que nenhum, nenhum clube pode desprezar 45 mais 5 é, é um bom valor para, para, para um grande jogador mas o que é certo é que parece parece é aquilo que me dá a entender, parece que é, tinham feito a promessa de que o jogador ficaria no, no clube tanto assim foi que, que o Tabata foi vendido para realmente poder segurar esse jogador é, acho que as coisas não estão não tão, tão limpas, tão claras como eram antigamente, é capaz de haver algum desconforto da parte do treinador, mas os treinadores gostam sempre de ter os mais jogadores, é normal, mas neste caso, acho que não houve sintonia da parte da direção com o treinador em relação à venda do, do Matheus Nunes.
0: Bruno Rosário, também tens acompanhado esta, esta, esta novela, que, que acabou por nos por, por surpreender também. O Sporting e, e o mundo do, do desporto cá em Portugal... Hum, do, 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 do que é que, o que é que te veio, tu, tu lançaste logo essa ideia de que tu, isto tu tinha apanhado aqui descalço o, o, o treinador
1: Sim, eu se calhar aproveitava, aproveitava essa, essa deixa para fazer aqui uma pergunta ao Fernando Mendes, que é se, 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 se é normal neste, neste Sporting agora com o Frederico Varandas e Ruben Amorim vender um jogador tão importante a 4 ou 5 dias de um clássico, não havendo ainda um plano B já preparado para, para entrar. Se isso acaba também por ser uma surpresa, a saída tão acelerada do Mateus Nunes que não, não podia fazer sequer o clássico, mas não haver ainda um plano B para entrar já diretamente no plantel.
3: Boa tarde. Um abraço também especial para o Inácio. Já nos conhecemos há muito tempo, ainda há pouco tempo falámos por motivos complicados, mas, felizmente, Inácio, as coisas estão a correr bem para o nosso amigo. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Está tudo a correr bem. Acho que é excelente. Vamos lá ver. O Inácio já disse quase tudo. Nenhum treinador gosta de perder os melhores dos melhores jogadores, e quer queremos quer não, o Matheus Nunes era um dos melhores, se não, o melhor jogador uh, do Sporting. Uh, é importante também, nesta situação, uh, ouvir os dois lados. Não sabemos o que é que aconteceu da parte do Wolverhampton ao achar que a proposta se disse que o jogador tinha que ir embora de imediato, que eu acredito que tenha sido por aí também. Eu, se fosse presidente de um clube, se 45 milhões, mais 5 milhões, que um jogador também dizia logo, também dizia logo meus amigos está aqui o dinheirinho, mas o jogador vai embora já hoje que era o que eu fazia se fosse presidente clube, um, de um clube de um clube entendo a indignação do do do, do, do Amorim que eu também estaria na mesma situação mas temos um exemplo muito idêntico também agora aqui deste jogador que vem para o Benfica o, o aquele médio do Feyenoord que já não jogou. O Benfica chegou lá a Correio não, 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 não jogou no jogo a seguir. Portanto, isto é, é importante um, saber isso. Agora, são jogadores importantes, os clubes infelizmente portugueses vivem desta, uh, desta situação, não os conseguimos uh, manter. Depois fala-se em incoerências. de quem? Isso é que também é importante saber, será que o, o Rubén Amorim estava a dirigir à a, a direção? por causa do o Inácio disse também que venderam, e vendeu-se e falou-se que tinha-se vendido a Tabata para manter o Mateus Nunes. Informação que eu tive também, não da direção do Sporting, que não, não entro por aí, é que Mateus Nunes, a primeira proposta que lhe apareceu, era um milhão e meio por ano. E, de um momento para o outro, quando vieram para fechar as negociações, foi 2.9 neto para, para o Mateus Nunes. Portanto, também se calhar houve aqui alguma pressão do parte do Matheus Nunes, como eu faria se fosse jogador de futebol, se ganhasse 400 ou 500 mil euros e eu fosse ganhar 2 milhões e 900, faria rigorosamente a mesma coisa. E ninguém pode condenar o Matheus Nunes por fazer isso. Ninguém. Não há ninguém que pode, possa fazer uma coisa dessas porque as coisas funcionam desta maneira. E é uma coisa. Do, o Mateus Nunes não foi para um campeonato qualquer. Para a melhor liga do mundo. Uh, atualmente, agora, há uh, responsabilidades. porquê? Por se vender um jogador... Claro que era um jogador importante, era o Mateus Nunes se calhar ia resolver o jogo na, 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 no Porto. Eu recordo que o Sporting não ganha no futebol Clube do Porto desde o tempo do Jorge Jesus Desde o tempo do Jorge Jesus Será que agora é um jogador importante, volta a afirmar, tem muita pena dele, tem que faz muita falta ao Sporting, vai fazer muita falta ao, ao Sporting, mas o Mateus Nunes, nos outros dois ou três anos anteriores, o Sporting não ganhou. Agora, eu, há um momento, eu não sou diretor de desportivo, o Inácio sabe isso melhor do que eu tem, tenho parte, tem conhecimento dessas áreas que eu infelizmente, infelizmente não, não tenho, nem quero ter, nem tenho ambições em, em ter, mas o futebol funciona desta maneira e o Inácio também já foi treinador e ele sabe disso, se calhar e já foi campeão pelo suporte, se calhar as coisas hoje em dia são diferentes, perto dos jogadores de um momento para o outro, os treinadores nunca estão descansados até o final do mercado nunca tão descansados com quem é que fica e quem é que não fica, agora era importante saber, e aí concordo plenamente com o Inácio, o que é que se passou para o jogador sair, porque é que o treinador de uma coisa e passado dois ou três dias, dois ou três dias, ou um dia, o que é que foi, o Mateus não se foi embora, há que apurar essa, essa responsabilidade, eu acredito sinceramente sinceramente que tenha sido da parte, de, eu não me acredito por muito incompetente como a direção for, seja que sabe-se for de um clube que vende a um jogador, com um jogo, um jogo importante, passado dois ou três dias, só por si, só por si apetece. Tenho muitas dificuldades uhum. em perceber isso, mas...
1: O, passando agora um bocadinho para dentro de, de campo e puxando agora novamente o Inácio e também a sua vertente de treinador um, o Sporting não deixou de ser uma equipa competitiva apesar de tudo no Dragão, mesmo sem o, o Mateus Nunes e o próprio Morita uh, perante algumas exibições como por exemplo o Porro não foi propriamente o elo mais fraco do Sporting, mas aquilo que eu lhe perguntava era olhando também para os bancos, uh, se, se o jogo do Dragão, mais do que o resultado mostrou que o Sporting não tem a profundidade em termos de quantidade e qualidade no plantel uh, que o Futebol Clube do Porto e o Benfica têm?
2: Nem que o Sporting ganhasse esse jogo no Dragão. Eu diria a mesma coisa que que, que é um facto, na minha opinião. É que o plantel do Sporting, para tantas frentes em que se quer ter Sim. sucesso, o plantel é muito curto. É muito curto dizer que o Matheus Nunes não, não jogou no, no, no Dragão e foi por causa disso que o Sporting perdeu. Não, não foi. O Matheus Nunes podia ter jogado e o Sporting podia ter perdido na mesma. Aqui a questão depois é, é olha-se para o banco, e quem é que o Sporting tinha é para o meio campo? É, olha-se para o banco do Porto e vê-se que o Porto tem, tem, tem no banco para, para alterar o que é que seja. Pronto, a, a, e a relação ao é igual, ou seja, o Sporting, fazer um 11, 12, 13, faz. Ah. Mas depois ela é pé longa, há, há lesões, há castigos, há jogadores que baixam de forma, há jogadores que ficam desgastados, ser, tem que descansar e tem que entrar outros. O Sporting não vai ter essa rotação de certeza absoluta porque não tem, neste momento, capacidade humana dentro do plantel que o treinador possa olhar e possa dizer: ah, Eu posso mexer aqui porque estou descansado, porque, porque as coisas vão correr bem na mesma. Não, se o Mateus Nunes o Daniel Bragança teve o ajuste de solucionar. O Sporting, na minha opinião, precisa não é de um médio que anda à procura agora, precisa de dois. Na minha opinião, para, para ter as frentes que quer ter e ter sucesso, precisa de dois. E depois precisa mais gente na frente. Se que precisa mais gente na frente, quer dizer, o Sporting tem só um ponta-de-lança, que, é que é o Paulinho, que está alusionado. Tem o Rodrigo Ribeiro, que na minha opinião poderá vir a ser um grande ponta-de-lança, mas que ainda está um bocadinho verdinho, mas poderá ter essa possibilidade. E não tem mais ninguém... Quer dizer, o Sport não tem mais ninguém. Quer dizer, é o avançado solto, mas isso é o Ruben é que quer é, e é a direção do Sport que não tem para contratar outro. O que se passa, o que eu sei é que o Sport não estava preparado, minimamente preparado, para perder o Matheus Nunes, que agora anda no mercado à pressa a ver se consegue arranjar um jogador para o meio campo para poder colmatar um bocadinho essa brecha da saída do, do Matheus Nunes. Mas lá está tal coisa. Eu também fui diretor desportivo, de também sei como é que se funcionam as coisas. Quando a gente sabe que há um jogador que não sai, mas nem iminência até o fecho do mercado poderá sair temos que ter um plano B nós temos que ser logo que está prontos para que, aí se o Matheus Nunes à automadora então temos que contratar um jogador à mas já está identificado, não é agora ir à procura vamos ver quanto é, quando ela é que o André Lequeque segundo a empresa esportiva hoje fala quer dizer, é, 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 houve qualquer coisa Eu não sei o, dizer o que é quase que devinho, mas não posso estar a, a mencionar isso dessa forma quase que adivinho que não houve comunicação suficiente para poderem estarem eh, preparados para uma perda destas. E por isso o Sporting, na minha opinião, tem um plantel muito curto, frágil para as frentes todas que o Sporting quer atacar.
1: Fernando, eu perguntava-lhe, também olhando para aquilo que se passou no Dragão e aquilo que se tinha passado também em Braga, se o setor defensivo que foi aquele que menos mexeu, ou seja, porque houve a saída do Fedal e houve a entrada do Santos Justo, apesar de não estar ainda propriamente como titular, mas o setor onde menos mexeu é o setor que que uh, tem estado pior, ou seja, o Sporting tem uma facilidade grande até de, mais do que se ferir golos, de consentir algumas oportunidades também aos adversários. Um, é, é normal, uh, é uma coisa também ligada uh, àquilo que se está a passar no meio-campo, é um problema de toda a equipa, como é, que, como é que analisa essa situação, sendo que o Sporting chega à terceira jornada já com seis golos feridos?
3: Pode ser por aí, o Sporting perde dois jogadores importantes, não só o Mateus Nunes como o Palhinha. E eram dois teus daquela, daquela, daquela equipa, o Palhinha de forma totalmente totalmente diferente, que era um apoio tremendo àquela, àquela equipa, e isso, isso deixou de, de, de existir. E vieram dois jogadores, que era o guarda que está a fazer um bom, um bom trabalho, com certeza aí mostra capacidades para ser um excelente jogador, e há de vir, acho eu, aí concordo plenamente com o Inácio, tem que vir mais alguém. Tem que mal o com o resultado do Daniel Bragança o Sporting não tem não tem capacidade ali no meio campo para andar a época inteira com Morita e com 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 o Garda basta ver basta ver agora no jogo com 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 o futebol Clube do Porto Morita o Garda levaram cartões amarelos e ficaram condicionados a partir daí as coisas tornaram-se mais 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 complicadas não há não há muitas alternativas Pode, poderá Ver lá, lá miúdos, como num passado muito, muito recente, um, o Sporting teve sucesso com esses miúdos também, mas as coisas não são feitas dessa maneira. Existe sempre mais, trabalha sempre mais, os objetivos são sempre os mesmos ganhar todos os jogos, mas é preciso ter matéria-prima também para, para isso. Têm cometido erros defensivos, claro que tem cometido que em circunstâncias normais. Tem sido uma das grandes forças do Sporting, a equipa em termos... Mas repara, já não é de agora. O Palhinha também estava cá na época passada, o Mateus Nunes estava cá na época passada, e o Sporting já, em, algo, em certos e determinados jogos, comparado com o primeiro ano que foi campeão, que em termos defensivos era fortíssimo, já época passada teve alguns, alguns problemas uh, defensivos. É trabalhar, tentar arranjar mais, mais gente que venha acrescentar capacidade, este tipo. penso que isso irá, irá irá ser feito, só tem que ser feito, porque aí concordo com o Inácio e para as provas que o Sporting está inserido, acho que o plantel que o plantel é é curto, mas é aquilo que se diz também, eu não, não gosto de estar a empanhar para os ouvidos, não sei qual é a capacidade que o Sporting tem para ir ao mercado, para ir contratar, contratar jogadores, não faço a mínima ideia do que é que isso, isso acontece. Na opinião do Leonardo, concordo plenamente que em termos ofensivos, o Sporting devia ter mais, mais soluções, mas isso aí parece-me, sinceramente, que isso é uma opção do treinador. Eu Não me acredito que ao longo destes três anos o Sporting tenha tido praticamente sempre um ponta-de-lança, um ponta-de-lança que não tenha havido várias soluções, vários pontas-de-lança para, para vir para o Sporting. Eu não me acredito que a acreditar isso, o Sporting já teve o Sporting já teve o Diaco mais que agora está a fazer uma boa, uma boa época. Já é um ano passado, fez uma boa época. E de um momento para o outro foram emprestados e, e o treinador não, não contava com ele. Aí parece-me uma opção claramente claramente de, 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 de treinador. Portanto, é esperar agora. Há poucos dias, acredito sinceramente, sinceramente, pelo menos num passado muito recente também que o Sporting tem tido. Porque, principalmente desde que o Robben Amorim chegou Uh, todos, todos. não acredito sinceramente que o penínsito da a pressa acho que o Sporting nesse aspecto as pessoas que estão a trabalhar com o Ruben Amorim são inteligentes nisso têm alvos, têm alvos identificados e acredito que possa vir um alvo, um alvo um, dois ou três alvos identificados já há alguns tempos, portanto agora é mas achas que vai ser
0: fácil nesta altura ou seja, depois de já não teres um, um seja, há esta necessidade agora de, de repente de urgência de um ponta de lança de alguém ali para o meio campo achas que não vai isso também complicar as contas para, para o Sporting, ou seja, inflacionar os jogadores não, e e até,
1: e até aqui uma coisa em, para, em paralelo que é o facto de agora qualquer clube saber que o Sporting está necessitado de contratar vai inflacionar, um médio, vai ou seja, inflacionar os jogadores? sempre Exatamente. um bocadinho também o contexto no negociação. Mas só inflacionar, não é?
3: Mas isso é sempre um risco. Isso aí não, 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 não. O Sporting não pode estar a pensar nisso. É? O Sporting estava a contar, o treinador estava a contar em manter uma série de jogadores. Correto? E aceito isso perfeitamente. E se fosse treinador fazia a mesma coisa. O mercado mexe com a equipa, mexe com o clube. Vem buscar jogadores, tem que arranjar, arranjar alternativas. Agora acredito, sinceramente, que os alvos possam estar, possam estar identificados. Eu acho que isso pelo menos é uma das coisas que parece-me deixar tranquilo. Tranquilo, desde que Ruba que, Grupo chegou, chegou ao Sporting, os Alves têm sido identificados. Tudo o que vem para o Sporting tem sido para acrescentar raras, raras exceções. E isso é, basta ver os jogadores que Ruba Grupo tem trazido todos. Há um ou outro que as coisas não funcionaram, mas se calhar 95% dos jogadores têm rendido. E acredito que isso possa, possa vir, vir a acontecer.
0: Faltam poucos dias para, para o fecho deste mercado. Olhando também para, para os principais adversários do Sporting, cá dentro, não falando na Liga dos Campeões, há essa necessidade também, porque os jogos, ainda por cima, agora até, até dezembro, vão, vão, vão ser muitos em termos de competições caseiras e europeias. Ora, dos três grandes e vamos por já quatro, com, com o Sporting do Araga. Quem é que está, nesta altura, a, a, a trabalhar melhor, Augusto, nesta, neste período de mercado?
2: Ora, a responder a essa pergunta, eu, eu, eu quando referi que o Supone precisava de mais um ponto de lança, era a minha opinião pessoal. Eu e acho a minha, Inácio. E a, é a, que, minha
3: também. É a minha também.
2: Agora, agora, eu concordo com o Fernando quando ele diz que o ponto de lança, se não há mais ponto de lança no Supone, é porque o treinador assinou o que isso Também acredito, perfeitamente bem, que o treinador, como se sabe, gosta mais de, de um ou dois pontos de lança, não gosta mais, mas... Lá está tal coisa, quando há uma alusão Lá ficamos descalços outra vez Porque e, 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 não há muitas soluções Mas isto é uma parte, eu só dei a minha opinião pessoal Que acho que o pode precisava de mais um
3: E a é, minha, é, minha também, a, é a
1: minha também E tem coisa? lá um, está nesta altura a rescindir com um
2: é sim, sim, é o a Pois, o Silimani, Mas a gente, isso, as coisas não estão bem explicadas E as pessoas ficam sempre na dúvida E dá direito a especular Porque o Suleimani, eu conheço o Suleimani Agora, eu não sei se em termos disciplinares houve alguma coisa que fosse tão grave que o Ruben Numaní colocasse de lado de forma que não pudesse prejudicar o grupo acima de tudo. Acho que é mais por aí do que pelo valor do que toda a gente sabe que é um claro. jogador empenhado e um jogador que dá tudo pela camisola e que faz gols inclusivamente. E acho que nessa altura, sinceramente, fazia falta ao Sporting, mas lá está a tal coisa. É, a minha, é essa a minha opinião. Em relação aos plantéis, pá, eu sinceramente eu acho que o Benfica está, está, está a construir um plantel que, 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 enfim, alguns foram aproveitados uh, este ano, foi buscar mais um jogador, em, agora o Nor para, para o meio-campo, para reforçar mais um campo. É evidente que o Benfica tem até ali muita gente ali a ganhar muito dinheiro e que tem, aumenta a massa salarial e tem que ir embora do Benfica para o Benfica poder repor com esse dinheiro que esses jogadores possam sair para outros que possam entrar. E, sinceramente, acho que, acima de tudo, a filosofia do jogo do Benfica está completamente diferente. Vê-se os jogadores muito mais alegres e empenhados naquilo que são as suas tarefas. É verdade também que o Benfica ainda não teve aquele grande teste para se ter perceber onde o Benfica é mais forte, onde o Benfica é mais frágil. Mas uh, o que interessa é que o Benfica está numa onda de vitórias, não interessa se é, se, é, se é com clubes de menor dimensão ou não. O Benfica está numa, numa boa onda e, e, e quem jogou futebol sabe perfeitamente bem quando se começa a ganhar, nem, nem que seja contra equipas da terceira divisão, da segunda ou, ou não interessa como, ganhando até parece que a gente somos muito mais altos. Se medimos 1,70m parece que medimos 190 noventa, porque o ego está um pouquinho lá em cima e a moral também. Por isso, acho que o Benfica está bem. O Porto, o Porto é sempre Porto. Uh, o Porto, o Porto lá, se o Sporting é a imagem do, do, do futebol do Sporting e a Ruben Amorim, o Porto, a imagem é do Sérgio Conceição. Eu acho que o Sérgio Conceição, sinceramente, tem feito milagres naquele clube.
1: Augusto, Eu mas deixa-me perguntar, mas não acha depois, sobretudo aquilo que se viu no Clássico, uh, que também no futebol clube do Porto faz falta mais um médio?
2: Mas o problema não é só isso, é que o Porto... É, tem uma coisa diferente do, do, do Sporting, porque é uma coisa que já está enraizada há muitos anos. E o Rubem Armin é, está a tentar implementar isso com poucos anos de Sporting. É que da maneira como o Porto trabalha, mesmo um jogador que venha da equipa B e que chega ali assim, e, e ele encaixa no, no espírito da equipa, não é a equipa que se encaixa nele, é ao contrário. E, e, e quem está à volta desse jogador que entra... Faz o valorizar de uma tal maneira e faz ele estar num, num patamar em que o jogador só tem que estar dar tudo dentro do campo. Mas claramente, na minha opinião, para o foco do Porto ter mais soluções e ter mais perfume naquilo que é a sua dinâmica do, do jogo, a sua entrega, mas que é preciso aqui ou lá também tecnicamente a equipa ser também um bocadinho bem melhor, hein? faz falta um jogador desse ao foco do Porto no meio-campo. Na minha opinião porque também faria falta um defesa-direito, de por exemplo, no por só tem o João Mário, praticamente. É, mas lá, mas como é que é possível como é que é que possível um jogador daquela natureza que não é o PP e se joga a defesa-direita, de também joga bem? Isto é um, um caso para as pessoas pensarem. Então, mas o Sobrinha não é da melhor jogador que o PP e o Sobrinha não deu na Bifica e o PP dá no Porto e dá extremo e dá no meio e dá na defesa-direita... De tem a ver com, com aquilo que são as dinâmicas que um grupo de trabalho tem e, neste caso, o Sérgio são conseguiu implementar. O Braga, atenção ao Braga, eh, para mim é uma surpresa, o Braga jogar da forma como está a jogar. Eh, nunca pensei que jogasse com dois avançados. Pensava que ia jogar no 4-3-3. O que é certo é que o Arthur Jorge incutiu aquilo no, 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 no Braga e é uma equipa altamente intensa também no seu jogo não é qualquer equipa que a perder três vezes que o Sporting consegue três vezes uh, chegar à igualdade e, e o Braga vai a Fama e ganha daquela maneira e agora joga com, com o Marítimo dá cinco Quer dizer, o Braga também está num patamar, na minha opinião, nos princípios deste campeonato, um bocadinho acima daquilo que fez o ano passado. Isso, isso, isso,
1: pressiona, isso pressiona ainda mais o Sporting?
2: Não, por amor de Deus, o Sport não se pode comparar ao Braga, vamos lá ver uma coisa. Não, pressiona, é, é. ou
1: seja, em termos de, de temporada, porque é, 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 podemos ver as coisas isso. um bocadinho ao contrário, ou seja, está quem, bem, mas, quem ganha bem, muito fica mais confiante, quem não começa tão bem fica se calhar menos confiante, e nesta altura o Braga de facto também tem essa confiança. Sim, mas
2: atenção, estamos a falar na terceira jornada, isto também não é nem 8 80. Uma coisa são os é. resultados do Sport, outra coisa é a pontuação daqui a se calhar mais é jogos. O início do, do, da temporada para o Sporting é muito complicado, foi muito difícil. Imaginemos que o Sporting tivesse sucesso nestes dois jogos em Braga e, e no Dragão. O que é que as pessoas pensaram do Sporting? Agora, também não é o 8 nem o 80. Eu, nestas coisas, acho que o Sporting fez uma excelente primeira parte no Dragão, teve azar de não marcar nos momentos certos que podia ter marcado, teve azar do Diogo Costa fazer uma exibição espetacular, o guarda está lá para isso, claro que está, mas esses, essas defesas valeram pontos, se calhar valeram três pontos ao gol do Porto e o Sporting só caiu um bocadinho depois do segundo gol e da expulsão. O Sporting não fez uma exibição assim tão fraca no Dragão que pudesse permitir aos Sportingistas que ficassem com uma depressão, como parece que perde-se um jogo, empata-se outro e parece que o Sporting vai lutar para não descer divisão. Calma aí, as coisas não são assim.
0: Ainda há muito jogo pela frente. Há muito
2: jogo pela frente, e, mas quer dizer, o Sporting. Se por qualquer motivo não tivesse lesões ou qualquer coisa, o Spane vai fazer um bom campeonato. Eu não tenho dúvidas que o Spain vai fazer um bom campeonato. Agora, para as frentes que o Spómen tem, é, é capaz, se calhar, aqui ao clap de escorregar porque e, e, a equipa não foi... Não, 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 ainda não está, ainda não não está
0: feita para isso, a pensar nisso. Augusto, é claro. uh, Fernando, o tempo, o tempo aqui uh, é, é, é como sempre, vai, vai ficando curto. Obrigado por, por esta vossa participação, claro. Augustinás e Fernando Mendes. Obrigado também por esta análise ao Sporting e ao, ao, aos, aos restantes clubes da, da Primeira Liga. Primeiro agora este Nem Tudo o que vai errar da bola, daqui a pouco, pode ser ouvido em podcast em observador.pt.